0: 新闻里没有讲的韩国故事，课本上不会提的韩国人物，全部都在《怎样控韩集》。安妞大家，欢迎来到这一集的《怎样控韩集》，今天是第三十集。那今天呢，要跟大家分享的呢，就是说我之前有讲过几次，我跟龙爱。<笑>龙还是什么？龙哥的恋爱故事嘛，就是说是包括了我们是怎么认识的，然后还有龙哥中间甚至一度搞消失，就是潜水的一个状况哦。还有我是怎么跟他求婚的？对，就是我们两个的婚姻呢，是我跟他说，哎、欸，要来结一下，<笑>就是,是我跟他求婚的。那、呃、这两集呢，我觉得很奇妙，就是他们的收听次数非常的高，然后有非常多人在敲碗，所以我就想说，好，那就继续讲，因为其实内容很多，再继续来聊一些大家好奇的事情。所以这一集呢，我们就会来聊一下，说我在结婚之后所感受到的一个台韩的文化差异哦。因为其实我跟他结婚的时候，我已经在韩国住了有有三四年了吧，但是呢。呃， e v 伊 n 已经住了三四年，但是结婚之后又会有公婆、啊，然后还有新的家人嘛，那还是会感受到一些跟以前不太一样的地方。那这个文化差异就今天会聊一下。那另外也要来讲一下龙哥他说话的艺术一些小故事哦，因为他真的是一个。非常擅长说话的人，还有我们在台湾跟韩国两地办婚礼的时候遇到的一些小故事。呃，我我我希望能够把它讲完啦。这是我预计要讲，但是如果讲太长的话，可能就是嗯、呃、要拖到下一集。<笑>好，那先来讲的就是排行理论这件事情。对，这、就是我跟龙哥在聊天的时候。都很有同感的一个，呃，在选择恋爱对象时，我们的一个理论就是排行理论哦。那为什么会有这个理论的出现呢？就是我自己本身是老幺、呃，我们家是三个女生哦，然后所以我有两个姐姐，然后姐姐就是大我四岁跟六岁的，所以就是真的是家里的老幺那样子。那龙哥呢，他是家里的老大，而且他是整个家族的长孙。长子就是啊、呃，在他所有亲戚里面，他是最大的，同辈里面他是哦、呃、年纪最大的，所以他就是长子又是长孙，所以受到奶奶非常多的宠爱哦。那他下面还有个妹妹，就是我的小姑，小姑比我大，所以呢，如果我们三个人排行的话，就龙哥最大，然后小姑，然后现在是我那样子。那我跟龙哥都觉得说，老幺跟老大在一起是最适合的组合。<笑>这是我们自己的想法啦，就是，呃，也有老妖跟老大就是可能吵架，或者说很不 OK 的一个相处状况哦。但是我们自己是觉得呢，因为我就发现了我的老妖个性非常的明显，是我很需要别人给我确认。对，大家可能想说，诶、欸，老幺是不是，诶、欸，是自由自在，什么自由自在是没有错，但是我自己确明确能够感受到的一个性格上的差异是，我很喜欢问别人的意见，然后我很需要别人确认我说，诶、欸，你做得很好，哦，你很棒，你做的是对的，就老幺一边就是很任性，然后一边很。自由自在，但他同时之间又很想要有别人的确定感。<笑>那我自己是觉得说，如果是家里面第一个小孩，你可能会呃前面没有人可以模仿嘛？那你是家里的第一个小孩的关系，你的相处对象就是爸爸妈妈嘛？那你就会是跟爸爸妈妈相处。的，你小时候跟爸爸妈妈相处的时间是比较多的。那像我是老幺的话，我长大的过程之中，我就是会有姐姐们。那有什么问题或者说有什么想法，我都会跟姐姐聊天。所以说，我已经很习惯的在这个成长的过程中，我第一个询问的对象是姐姐。然后，管我的人也会比比我大姐多嘛。就是我大姐她可能管她的人是我爸跟我妈，但是呢。呃，我他两个妹妹是不太可能说，哎、欸，姐，你这样做不对，呵呵你应该怎样怎样、就是，就比较难去管姐姐嘛，就是啊、呃，这个这个亚洲文化的关系哦。那我的话呢，就是上除了我爸爸妈妈管我，我上面两个姐姐会管我呵呵，也不是管我啦，就是会给我一些意见吧，或者说觉得你怎么做比较好。所以老幺他在成长的过程中，他所遇见的对他的人生指导的对象，我觉得会比老大。更多，那这也就形成了一个我自己的习惯说，说我,我在做什么决定之前，我会先问问看我姐姐，或者说我爸妈的意见。我已经养成了一个习惯，就是会去询问别人的意见，或者说无法自己下决定，或者说我下决定的时候会有点，也不是说没自信，而是。就有点不安心，所以我在做很多事情的时候，就会跟朋友讲，然后会跟姐姐讲，这是一个寻找别人意见的一个习惯哦。那甚至是说，呃，老妖就是很容易啊、呃，我应该说我自己啦，就很容易怪罪别人。就如果有出什么问题的话，在小时候呢，如果爸妈要来骂，你就说：“你是姐姐叫我这样做的啊，姐姐叫我怎么样？”就把把错推到姐姐身上，对不对？这当然不是一个值得鼓励的事情，而是我说我小时候就是会有这样的状况，因为当下呢，只想着说我要逃避爸妈可能会给我的惩罚，或者说爸妈会对我的责难。那最好的理由就是把错丢到姐姐身上。<笑>对不起哦，姐姐 ，sorry。谢谢你们，就是帮我背了很多黑锅。<笑>对，所以说，我觉得我就养成了一个，如果一旦好像有什么错误的事情发生，那我是其中的一员的话，我就会呃，说是某某人害的，是别人害的，不是我的关系，就是要脱嘴那样子。那我。算是以前没有认知到这件事情。我是在我去念一个书的时候，就是我念研究所的时候，它是一个研究所跟国际贸易协会所合办的一个课程。然后在那在课程里面会认识很多朋友嘛。然后跟那个朋友们在玩乐的时候，就有一次，好像我们我们不知道为什么，突然开始合唱起来<笑>。对，我们就是不知道在干嘛，然后就喝酒聊天，然后就大家突然开始合唱，然后合唱的时候呢，就可能想要分布吧，然后我我就有点走音，然后走音的时候别人就被我拉走，然后我们就一起打走音，然后呢，我的第一个反应竟然是去说，哎，某某你干嘛走音什么的，就就是。要把错推在别人身上，虽然那只是一个私下娱乐、开玩笑、很欢乐的场合，并不是什么工作的状况，但是呢，我就这样做了。那这是一个很无意识的一个寻找戴罪羔羊的方式。那我有一个另外一个朋友，他在旁边嘛，他就说：“你干嘛要这样讲别人？是你先走的吧？”就是他有发现，说明明就是我先走赢，然后我还跳出来先。骂别人那样子，也不是骂别人，啊。就是说是别人的问题。然后我那时候就有点被打到了，就觉得，哎、欸，对我我怎么这样？我明明自知就是是我先走音的，但是呢，我却是非常下意识的，第一个时间点就跳出来说别人走音，被我拉走音的那个朋友，他其实也没有什么想法，他也是想说，哎、欸，是啊，我我走音了，是是是我把你拉走了吗？就是他他没有发现是,是这件事情是。我就很敏锐的发现走音了，然后是我发我造成的，然后就就说是别人嘛。那呃，那个旁观者这个朋友他也是点醒了我这件事情。他他不是要骂我，他只是反正我们就讲话就很直接的话，会开玩笑，我就说是直接讲嘛。那他他这样子无意间指指出了我的这个行为的时候，我才觉得说啊，对，为什么我的第一个反应竟然是先去。把错推到别人身上，那这个是我算是第一次的恍然大悟吧？也太迟了吧？都二十几岁了，那边发现这件事情，对对对，然后呃，后来就是知道这件事情之后，就觉得我我不太想要有这样子的行为，我觉因因为这样。不是一个好的事情，就是哦、呃，不认为自己有错这样子。所以呢，我后来是慢慢、慢慢、慢慢在察觉自己很多讲话的方式啊，或者说自己的想法啊，希望说能够往一个哦、呃、比较真实的面对自己的内心的方向去走哦。那所以也是，这也是蛮花时间。老实说，也不是说马上就可以达成一个非常了解自己的状况。就是我觉得了解自己这件事情真的。哦、呃，会很花时间，<笑>就人的层次好多，<笑>就到后面才会发现啊，原来我会这样做是因为怎样怎样，或者说原来我有这样的想法。那龙哥呢，就是因为他是老大，他自己。啊、呃，也有经历过一种这种探索自己的过程，探索自己不是 A 的那方面啊、呃、，A 的方面我就不是啊，不要扯远。<笑>反正他就说他有觉得自己是从小到大接受到非常多的爱的人，因为他是家里面的老大嘛，然后他又是家族里面的老大，就长子长孙，所以说他的这个亲戚们或者长辈们所有的目光一开始都投注在他身上了，然后他的奶奶呢就非常的爱喂食他。就是非常的照顾他哦，所以龙哥他就有说，他觉得他自己的心理状态是很坚强的。那这个坚强的原因，就是他小时候曾经接受过非常多无保留的爱，对他无私要求的爱，就是你的存在本身就是一个很棒的事情，你不用做什么，我们都会爱你的那一种爱。他接受过这样子很多的爱之后呢，他就自然而然的练成了一个很。很坚定的心智、哦，然后很坚强的。那他就算长大，呃，因为他刚好他毕业的时候，还有他的求职的过程，其实并不是很稳的。他一度有一点比较呃忧郁的倾向哦。但是呢，他说就算是经历过那些事情，但是他心里面某一部分还是很坚强的。他觉得就是因为他小时候曾经接受过这么多的爱的感觉、哦那我就觉得说，哦，但也是因为他是老大，所以他下面有很多小喽啰，<笑>小孩们会听他的话嘛。尤其你又知道韩国很重视长幼顺序的这个社会文化，所以说他很习惯的说会当别人的依靠，或者说很习惯去给别人意见那样子。那我是老幺，然后我很希望呃给别人给我意见，或者说我有什么问题，我常常就是会去烦我的朋友或者烦我的姐姐那样子。那这样的个性，我们两个人刚好就是很合得来的。然后我觉得我最喜欢他的一点，就是他给我最安定感的一点，就是我常常不管做什么，他都会说“恰得手”，就是。嗯，中文的话就是做得好那样子。那有时候其实我就是在家里面废整天，就有一阵子是很废的。<笑>然后呢，在家里面就是躺在地板上，就是划一整天的手机啊，或者说完全没做任何事。然后他回来的时候，我就说我今天在家里面飞了一整天，完全没做任何事。然后他就会说，查理斯，就是。他不会说你怎么那么废啊！你应该起来运动一下、啊，或是看个书啊，工作一下也好啊。你在那边干嘛？如果是我的话，我觉得我就是会讲出这种话的人。但是龙哥他没有，他就是说查来死然后我自己就会觉得说，哎、欸，我好像也是受到了一个。完全对我没有任何要求的爱的那种感觉哦，讲不起来，自己有点想哭，就怎么那么感动啊？<笑>对，但其实哎，不要讲那么多，好像有点肉麻，然后大家会不会觉得我在放闪？因为我觉得觉得有点害怕说，说哎，你知道，一直在讲一些正面的事情、好的事情，大家觉得我在放闪。那如果以后就是就是呃呃力宏一下，或是。发生什么事情？是是不是有点尴尬？对对对，所以好，就说就是我们两个都认为说，哎、欸，老大跟老幺是一个还不错的组合，是因为我们两个体现在我们身上的个性那样子。那我自己后来发现，我周遭很多朋友，就是我自己的好朋友圈里面，哦，有很多也都是老大或是老二，就是我我我我跟老幺<笑>有一点互斥<笑>。虽然说我自己是老幺，但是我有一点，嗯，跟老幺不太来。我没有说全部的，因为我还是有很多好朋友是老幺。我只是说，就比例上来说，可能老大老二的朋友比例是八，那我的老幺朋友比例是二，那样子就是我的朋友圈里面老幺比较少。那我就有发现说，哎、欸，其实因为老幺都很希望别人给他意见，然后就有点会求关注、观关,關那样、观众那样子。所以说，一个聚会如果有三个老幺在一起的话，哇，大家都想要就是 SPA light 打在自己身上，但是谁去给 SPA light？、啊、<笑>但是老大呢，他就是很愿意去给 SPA light， 然后很愿意去照顾下面的这个呃弟弟妹妹的人嘛。那我自己身为一个很希望别人关心我的人，我身边很多朋友老到老后，他们都是很很放任我，就是、很照顾我那样子。而且这跟年纪没有关系哦，因为我有很多朋友都是年纪比我小的，然后他们也都是很照顾我。<笑>我就是一个在我朋友圈里面年纪比较大但是却是一个老幺个性的那种姐姐那样子。那如果是老二呢？我觉得老二会稍微的。哦、嗯，会比较没有安全感一点点，就是因为老大他一出生的时候，就是会接受到很多关爱嘛，他是这个家族的，嗯，这个核心家庭的第一个小孩，他自然会有很多的这种照书养，或者说很多爸妈会觉得啊，这样做对吗？这样做不对吗？哦、啊，会很关心说这些教育的方式在他身上所展现出来的成果是怎么样子嘛？那到老二就开始觉得说啊，反正大概就那样吧。<笑>然后呢，到老幺呢？老幺就是哎呦，最后一个小孩了，哎呦哎呦哎呦哎呦，就是好，这是限量的道理嘛，最后一个，最后全台湾最后一个东西，现在就在你手上，你不买就就就没了，是不是？就是会忍不住想要买一下，<笑>对，就是这样子。所以我觉得老二宅在中间就，就哦会受到的关注好像会比较少一点点。然后以我们家来讲呢，像我妈有时候叫我们做家事，就是说，哎，两个大的来。好啊好好、啊，来两个小的来，老二表示这中间怎么样？不能够一大一小一起去嘛。对，就是老二就很容易呃陷入一个好像呃自己不是大的，也不是小的，老二的个性可能会跟跟老大跟老幺又不一样。但是呢，也不是说老大就一定是老大个性，老幺是老一定一定是老幺个性。就像血型或是星座，它呃并不是一个。一百分啊，一百 percent 正确的东西哦。那又加上性别也会有差，就是如果你老大是姐姐啊，然后老二是弟弟啊，可能有时候弟弟根本不鸟姐姐之类的，就并不是说哦这样子的排行理论一定是完全正确的，就还是会有不同的成因在里面呢。但是我自己观察下来，是真的有感觉说老幺是真的比较哦会有依赖性，然后很想要别人给他确定感。然后韩国也最近也很流行这种 MBTI， 就是一个性格测验嘛。那它就是 MBTI 这四个项目就有包括说外向内向，这第一个。然后第二个就是嗯、呃，实际或是直觉。然后第三个就是思考或是情感。然后第四个是哦，判断或是什么知觉。抱歉，因为我用了一个中国的网页。发现它有点那个中文有点跟台湾用词好像不太一样。总之，它就是四个项目，然后会有左边跟右边，左右两集是不同的这个的个性那样子，就是。例如说外向内向就是两两个级嘛，这一年吧，在韩国非常非常的红哦。然后大家，我觉得有些人是很厉害，大家就会立刻说出我是 E N F J， 然后呢，然后大家另外一个人就说哦，我是 I N T J。然后我说你们在讲什么？你们怎么都记得这些用词啊？因为等于你要,你要记八个这个项目嘛。那我在录这集之前又再去测了一次，我是 I N F P。那这个 M B T I 呢，就韩国人就很疯嘛，然后也有很多就是针对这 M B T I 做的 contents 做的影片。然后我自己有一个觉得很好笑的，就是韩国一个双人合唱团体叫做 d a 达比奇，然后他们两个是出道很久的那个两个女生哦，然后就是组那种合唱美声团体，那个、很有名。然后他们两个团员呢，一个是 E N F P， 一个是 I S F P， 也就是说。说他们的性格上有两个层次是完全颠倒的，就是一个是外向，一个是内向。然后他们就在讨论说，他们这个遇到同样状况的时候，他们的反应会是怎么样子的哦？他是放在 YouTube 嘛？然后他那个应该是查嘎他们准备的题目。很还蛮有趣的，就是我也会觉得哦，真的完全想法不一样。因为 MBTI 的主问题比较呃比较学术感嘛，就比较没有那么生活化一点。但是这个达比奇他们做这个 content s 呢、呃，它里面的题目就是还很很现实生活的 feel 就。找了几个给大家看看，然后呢，你们可以先想一下，你们会有怎么样的反应哦。像有一题呢，他就是说啊、呃，朋友呢突然跟你说说哦，我有点不开心，所以我就去染头发了。那你会做什么反应？给大家想一下。<笑>对，你想一下，嗯、呃，如果是我跟你说，哎，我今天心情有点不好，所以我去染头发了，那你的第一个反应会是什么？你会说什么？那达薇奇这两个女生呢，外向的那个女生，她就说哦，你染了什么颜色？<笑><笑>然后那一女生，她就说啊、哦，怎么了？为什么会不开心？然后他们两个在答题出来之后，才瞬间就发现，哇、哦，我们的反应怎么会差那么多啊？所以这个大家听众也可以在那个 Facebook 啊，或是说现在留言跟我说上，说你们啊、呃、是觉得怎样的反应会是你们会有的反应哦？我自己觉得我好像只会问说哈，燃染,染成怎样？给我看一下。<笑>然后呢，就是看完之后才想说，哎、欸。哎、欸欸，为什么不开心这样子？<笑>我好像是属于会会好奇说，欸、你染的什么样子？你发型弄成怎么样？然后呢，第二个问题就是，也是朋友问了，问你说，哦，我觉得我好累哦，所以我觉得工作实在太忙了，所以我就买了一个 iPad。那你会回答什么？那达比奇他们这两女生呢？一个是说，哦，你买 Pro 吗？然后另外一个人就是说，哦，是哦，怎么了？就是，呃，在情感方面想要去支撑那个朋友啊，但是那个另外个女生就是，哦，你买什么？<笑>哦，对，然后我又想说，哎，如果是我的话，可能会说，哦，是会不会很贵啊？<笑>或者说，哎，最近苹果不是缺货吗？你怎么买到？之类的。好，这是第二个。然后第三个，这个跟 MBTI 的测试会比较像一点啦、啊。他就是说，如果你去玩的话，你是就照着这个时间，例如说，我几点到几点要做什么，几点到几点要做什么，你会这样计划的人嘛？那最后一题，这个想跟大家分享，就是例如有一句话是很没有道理的，但是因为考试要考，所以一定要记下来。呃，例如说，例如说什么，呃，手机充满了维他命 C。然、嗯、后啊，这什么就很没有逻辑的话，但是你反正你就是要记下来就对了，因为之后考试会出，你就记下来就对了。你会怎么样反应？大家可以想一想。因为我是说，哦，既然会出会考，那那那我就记啊。但是呢，这个打比起他另外一个女生就说啊，就是听了这个就会觉得有点不爽，就是心情有点不好，就觉得说为什么要记？为什么？那就是他就说，기분이나빠。然后我就想说，嗯、哦。但是考書就考啊，你就记啊，因为我跟龙哥的答案在这里就是不一样的。龙哥他就是会说，嗯，就是会有点不爽，对，所以说我考的比龙哥好，<笑>然后我就跟龙哥说，所以说我考上一个很好的学校啊，然后你在韩国你考的学校就是比较一般的，然后龙哥就是有点无言，想说这这这也可以 diss， <笑>对，这就是几个。我觉得看了这个影片之后，觉得很有趣的点，大家也可以拿去问问看你的朋友，然后啊、呃、去看你们会有怎样的反应。我觉得还蛮有趣的啦。那如果有想要看这个影片的话，因为这个影片非常的受欢迎哦，就这个女生她的订阅数是73万左右，但是她这个影片呢1 0月底上的，现在是订啊订阅已经破200万了。然后她后来拍了第二季哦，她有英文跟韩文字幕，所以说如果你看不懂韩文，你看得懂英文的话，你也可以打开她的 CC 英文字幕去看哦。那我觉得我跟龙哥虽然说在面对问题的时候，我们两个的想法不一样，然后我们两个老大老幺的个性又不太一样，但是龙哥刚刚有说他不管我做什么，他都会查 l 死 s 做得好那样子嘛，他就是很擅长找出好的那一面，然后来说服我不要往负面去想。例如说，就是我，我就很认真运动，也不能说很认真，就是我有去健身房，或者说我有找 PT， 一个礼拜也是有运动个两次左右那样子，但是我都没有变瘦，就还是默默的在，你知道，就是默默的体重是呈现一个微微往上的一个幅度那样子，然后我就觉得说，哦、我我有运动，为什么都没有变瘦？很明显就是因为我吃太多。对，那龙哥就会说，没有啊，你要想想看，如果你没有运动的话，你可能会更胖。<笑>说的也对哎，但是如果我没有运动的话，我胖的程度可能会更夸张。就是哦，对对对对你又找到那个正面的这一面啊、哦。然后又或者说，我去年有买一件外套，然后它的有一个很不明显的边边有点小瑕疵，然后也也不是说瑕疵是，是它那个设计可能就是让它布料在拼接的时候就是会有那样子的状况哦。那我就觉得说，哎、看了就是乍看就不舒服，其实没有人会注意到，但就自己收到一个全新的衣服，你就会觉得这、啊、有点不舒服，然后就想说要不要退货。那龙哥就说：“你不要退啊，对，你就收下这件就好。因为他一来他不太喜欢麻烦别人，他觉得没有必要做这件事情；二来他就说，而且呢，你如果换回来，就是换另外一件回来，可能又会有别的瑕疵啊。”然后我想说：“哦，对，这件的瑕疵其实还可以接受哦 ，OK OK， <笑>然后就没有换货了。好，那这就是他的一个说话的艺术。其实他很擅长说话，然后很擅长求胜。然后每次就有时候就遇到觉得很好笑，然后就会写在那个 Instagram 的现实动态嘛。然后大家就觉得说哇，龙哥真的好厉害哦。那嗯，但是他其实就是是他他的 daily life， 他每天都这样。<笑>然后又有人说你要不要出一本龙哥语录？我想说啊，好,好我就尽量记下来。所以说这两个我刚刚讲面的例子呢，就是我特别记下来的。对对对。那接下来呢，来讲一下台湾跟韩国婚礼的差异哦、喔。其实台湾跟韩国婚礼，大家应该看过很多了吧？就是我之前 YouTube 也有拍韩国婚礼的这个状况哦。那就还是讲一下我身为这个主角<笑>所遇到的一些文化差异那样子。那首先，韩国女生就是很在意外貌，应该说韩韩国的男女都蛮在意外貌的。那特别是婚礼，他们针对婚礼会有一系列的哦、呃，这种非常 SOP 的消费方式。<笑>哎，有一个呢，就是他们会有婚礼前的管理哦，就是会有一个 wedding care， 就是特别为了婚礼所做的一种可能几个月的疗程，然后就是包括皮肤啊、身体啊，我是没有做过了，所以我其实不太知道说它跟一般的这个这种做脸或者说护肤有什么样的差别。但是几乎每一间这种做皮肤管理，就是做脸的这种店家，他都会有这种 wedding care， 就是为了准新娘所做的一个。呃，护肤的课程哦，那我自己其实老实说，是觉得这也是一个行销的方式啦。<笑>你觉得有了这个东西以后，大家就觉得说，哎呦，我要准备结婚，我是不是就应该要买一下这个东西呀、啊？那其实当天化妆也是可以化得很漂亮的、啊，也没有说一定要护肤到怎么程度之类的。对对对，我是这样想的啦，所以这就是一个呃。台湾好像比较少这样子吧，但是韩国女生真的很流行，就结婚前去做这件事情。那这次呢，特别想要介绍一个品牌，叫做 Aphrodite Adore， 中文呢叫做爱慕。那这个女神 Aphrodite， 她是古希腊神话里面美的女神呢，就大家比较熟悉的是维纳斯嘛。那其实，嗯、呃，她的前辈<笑>是这位，好像有些人中文会把她称呼为“臣服”。称呼为阿弗罗代蒂，那这个品牌就是中文叫做爱慕的这个品牌，它其实非常专心在做一个产品哦、喔，就是蜡菊精粹复活油。蜡菊那个蜡呢，就是蜡烛的蜡，然后菊花的菊。那这个蜡菊精粹复活油呢，它有个很特别的名字，它叫做女神的诅咒哦、喔。我看他们的概念是说哦、喔，因为这个女神她是拥有长生不老之身，那她的神剑呢也有一些故事哦、喔，就是有。出来就当公道婆，然后呢，帮一个女生报复别的男生，然后下一些诅咒干嘛的？那她之前就在这个神话里面呢，就有下一个永生咒，就等于说这女神下的永生咒，要让一般人呢也常常看她这个永生的这个感觉哦。那这个产品，这个女神的诅咒，这个产品呢，它就是蜡菊的精油，然后它还会搭配上甜杏仁油。荷荷巴油、夏威夷坚果油，还有摩洛哥、摩洛哥、摩洛哥坚果油等等。那它最主要的成分就是蜡菊的精油，也被称为是永生花，是一个蛮厉害的成分哦。那这个成分呢，它的主要功能是说可以加速伤口的愈合，以及驱动皮肤再生，然后减缓皱纹等等。哎，你可能会想说，哎，这不是就是公关稿的内容吗？<笑>但其实。他们没有给我公关稿的，这个是论文的内容，就是我用了这个蜡菊精油的英文去 Google Scholar 搜寻，说这个成分到底有什么样的学术论文的研究哦。那我看到很多论文，他们不是说哎、欸、在说这个东西有多好，他们是直接开始研究这个东西它在化学分子里面有什么样的成分。也就是说，学界已经知道说蜡菊精油它是真的有效，它是真的可以促进伤口，然后可以减缓老化等等的。那这个研究主要。主要是想知道为什么，就是说可不可以可能分析出来之后用人工的方式去做合成？我猜是这样子啦，这是一个我自己的猜测。所以我刚刚讲的那段就是加速伤口愈合啊，驱动皮肤再生，还有减缓皱纹这一段呢，这个东西不是我写的，这个是。英文论文原本里面的有的内容，我只是把它就是翻成中文，所以它的论文英文原文是 has been widely used in alternative medicine to accelerate wound healing, as well as in cosmetic products to stimulate skin regeneration and to reduce the appearance of wrinkles。好，希望我<笑>的发音还 OK， 因为你知道很久没有讲英文，就是就嗯，很怕哪里念念的那个发音是错的哦。那他也是希望说，除了人工复制之外，也可以更广泛的运用在其他地方，就是不只是在美容上，甚至是在医学上面。那我自己用这个产品，我是用了快两个月，所以我才接的嘛。那我自己第一个使用的感觉就是這個香味很好闻，就是我很喜欢那种很自然，然后不会有太大侵略感的香味哦。因为有时候在睡前就是来擦一些按摩油啊，或者说在做什么这个如意的时候。有一些香味太重的东西会很干扰睡眠的，因为我以前买过一个很贵的牌子的舒眠精油，对，它是强调是舒眠精油，结果它那個味道太重了，香味就很有侵略性，我反而就说因为一直闻到那个味道，然后就觉得嗯、呃，就很很被干扰，你知道吗？但是他们这个女神的诅咒这个油是很很舒服的，就是很香味很棒的。然后第二个感想呢，这是。不是我自己发现，是我的读者跟我讲的。因为有一次白天的时候我就用了这个，然后下午的时候去健身房，那时候我在健身，我说我就我就习惯会拍个照，就是想要打卡炫耀一下。<笑>然后就有好几个版友，就知私信我说：“诶 v i o 你今天皮肤好亮哦。”然后我就说：“嗯嗯，就就就，就其实我很常在健身房拍照，然后上传到动态啊。但是那是我收到最多私讯的一次，就觉得诶、欸，他们觉得我的皮肤那天很亮那样子。然后使用上呢，我就觉得说，诶、欸，它虽然是油。”但是并不会很很油腻哦，因为它是干性油。那我有去搜寻到底什么是干性油，那就发现说，哎，其实 Google 中文就是资料很少。我就再问了这个品牌，然后品牌就是直接。出就是找了一个讲植物油的书，一个专业的书，然后说干性油它里面就是含有大量的亚麻油酸和次亚麻油酸，所以它能够快速的与氧分子结合，所以应用在肌肤保养上也可以快速吸收，不油腻。好，我知道大家可能会想说亚麻油酸和次亚麻油酸是什么？好，我不知道了，所<笑>以我只是想知道说，哎，这原理到底是什么？就是。干性油是什么意思？然后觉得啊，原来是因为这个成分上的差异，对，所以它用的时候它不会有那种油腻，然后整个包覆一直手油油滑滑的感觉哦。然后我很喜欢它的部分，它是用喷的，所以不会一小一不小心倒太多。我觉得呢，就是想要吐槽它，也就是的包装，<笑>真不好意思哦，因为我觉得它的包装看起来就是就,就有点普通。<笑><笑>因为它瓶身上是有一个贴纸去贴出它的品牌和那个那个那个花纹嘛，所以我用了两个多月、欸，现在已经三个多月了。然后，所以有时候喷完以后，哎、欸，弄好了，然后手上有油，如果再去拿起来喷的话，它的油会渗进去，所以那个贴纸就有一点点地方是浮起来的，所以就会觉得，哎、欸、哎。欸怎么有点浮起来了，对对对，但我觉得这不影响使用啊，因为它本身这个产品是好的，只是包装上就没有办法，因为你知道平器它如果要用别的方式，就不是用贴纸的话，它的。这个成本会更高啊，这又太细了。总之，我觉得如果你是对精油或者说对抗老有兴趣的话，你可以试试看这一罐女生的诅咒，就是蜡菊精粹复活油。而且我觉得他们妙丽，它全身都可以用，虽然是说日常脸部保养啊，它就可以用在精华液之后，如意之前。那冬天的话，也可以加一些，就是在你的身体如意里面。然后如果手上有留一些些精油的这个感觉的话，你也可以拿来魔法烧，就魔法烧，魔法烧,烧，呃，抹在发梢上。<笑>所以它是一罐还蛮多用途的保养油哦，而且我就去查这个永生花，其实是一个就是产油量很低的花朵，所以它要八百公斤的花，它才可以得到一公升的这个精油，所以它的价格也没有办法说真的很便宜。因为我有去看另外一个牌子，叫做欧欧某丹，大家应该知道什么吧？就是这个欧某丹，它出的也是类似的产品呢，是三十末就要一百一十块美金哦。但是女神的诅咒这一罐它没有那么贵，它是五十毛的，然后价格是两千多块，所以说就它比较大罐又比较便宜，而且它有一些不同的 size， 你就可以依自己的需求来做选购。那感谢这个品牌赞助这一集的播出哦，那我也会把他们的品牌官网放在说明栏里面，大家有兴趣的话可以去买。那继续来讲这个韩国婚礼呢，除了有这种婚礼前的特殊保养。的一个课程疗程之外呢，他们的这个整个婚礼当天的状况是怎么样子？那我们当天婚礼呢是很早就起床了，我们婚礼是中午的。那我超早，我记得天都还没亮，我们就开车去清潭洞。那因为我家到清潭洞我站在那边，就是也要个四五十分钟，一个小时吧。就塞车的话，甚至要一个多小时。所以呢，我们就去新潭洞那边化妆，因为台湾都是会请个新蜜，然后在你家或是说在饭店。里面就是帮你化妆嘛，但是韩国呢，就是所有人都会移动到美妆工作室嘛，<笑>就是韩国会用美容室，然后这个美容室里面呢，就是有好几层楼，有人负责做指甲，有人负责化妆啊，有人弄头发，就是一站式的概念，可以搞定你的全身上下的呃化妆，然后打扮那样子。所以说，很多艺人他们不是也是会去美容室嘛，其实也就是这样的道理，就是他们会去那边。做造型，然后再去电视台，或者再去赶通告。我一直觉得这点还蛮妙，因为我觉得好花时间哦。你看，电视台有些是在呃，如一岛嘛，有些是在上岩洞，但是这些美容师大部分都集中在江南，然后。他们的这个路程就会很奔波因为如果你是在上岩洞的话，从江南到上岩洞大概要也要个四五十分钟。那离鲁伊岛稍微比较近一点点啦，但是就就觉得为了化一个妆，化妆本身又花时间嘛。如果算一个小时好了，然后你车程，你去美容室，你在那边化妆，你化妆完之后又要去变成电视台，不觉得这整个就很很很花时间吗？对，但是韩国人就已经习惯这样子了，然后所有这些婚礼的新娘新郎也都会早起的去。江南的这些美容室化妆打扮，那在那边画完之后呢，我们的那个婚礼的活动当天记录的摄影师就有在旁边就帮我拍一些照片，因为我跟龙哥是没有拍婚纱的，对对对，因为哦，那韩国人也很流行拍婚纱，因为他们的婚纱。应该说，就是台台湾跟韩国都习惯会拍婚纱嘛，但是韩国的婚纱好像特别的有艺人感，就是然后把你拍得很像演艺人员的海报、呃画报那样子，所以很疫情之前有很多台湾人他或是香港人他是会为了拍婚纱特别飞到韩国来的，我觉得哎也是蛮蛮厉害的，就是哦、呃、他的这个拍婚纱的美感。有吸引到别人愿意从海外飞过来拍，代表说这个产业是发展到了一定的规模跟一定的成熟度，然后甚至可以让别的国家的人愿意花机票钱、花住宿钱来完成这样的一件事情我是觉得还蛮厉害的。那我跟龙哥是没有拍，因为我就觉得。我以后应该也不会拿出来看，就是我觉得我不需要那样的东西，所以我就没有拍。但是也也也是有人有拍啦、啊，就是还有我姐那时候就还威胁我说你不拍会后悔哦、喔、什么的。我现在想想也还好，我就是跟我姐说，因为我平常就很美了，所以也没有必要拍一个婚纱照。<笑>然后我姐就不理我了。嗯，对，啊，当天。就是有一个姨母会一直跟着你，她就有点像是你的化妆小帮手，她会在旁边打理你的造型，也不能说打理啦，就是会维护你的造型，所以像是说，哎、欸，你的裙子那个衣服比较啊，要要要维持最美的状态啊，又或是说，哎、欸，你的口红掉了，或者说哪里要装，要补一下、啊、其实妆好像没有怎么补哎、欸，因为那个妆很厚，<笑>就我觉得那些妆还蛮。特别的，就是韩国那种妆，就是你会觉得说，哎、欸，花他花超多时间，就上好多层，上好多有特别的东西哦。但是它的妆感看起来很自然，就不会觉得很有粉感，或者说很很很像面具那样子。但是它就是自自然然的帮你的脸变得是 upgrade 的版本哦。所以韩国的妆也没有到非常的厚，非常的浓。因为我在台湾有办婚礼嘛，那我的新密我就感觉哦，他们就会很强调。哦，眼睛要大，所以就是假睫毛会很重。但是韩国这边的假睫毛就是我觉得没有很重，就是自然的感觉，所以整个妆感是自然的，我还蛮喜欢的。就是韩国跟台湾我都蛮喜欢的，台湾就是比较有种就是烟熏妆会比较多一点点，但是韩国这边的妆就是希望是把你的原本的样子再 upgrade 一下那样子的感觉。在化完妆之后，就会开始穿婚纱，所以你在美容室的时候就已经穿好婚纱了。你等于就是你上了车去会场的时候，你在车里面的状态就是已经穿好婚纱，然后弄好头发，然后化好妆的状态。然后去到会场之后呢，就会进到一个休息室，然后那边就是一个签名会的现场。<笑><笑>就是新娘就会坐在那个椅子上，然后大家就会来跟新娘打招呼，然后合照，然后就有摄影师帮我拍照，或者说朋友们自己要拍照。然后新郎就是一直走来走去，就新郎就是一个呃经纪人在那边走来走去，新娘就是一个大明星，就等大家来合照。<笑><笑>好了、啊，好了，新郎偶尔也是会出现，然后就跟大家一起合照，因为有些你知道是共同的朋友嘛，就说哎，一、欸、起来合照。但是呢，嗯，大部分的时候就是新娘就是只要乖乖的坐在那边跟大家合照就好了，然后新郎就是当天要肯定要处理很多事情，或者说在那个会场的门口就是跟大家打招呼那样子。然后韩国的婚礼呢，它跟台湾一个最大的差异就是他们非常准时。为什么会这样说？是因为就是在韩国待了一阵子之后，然后有一次是为了朋友的婚礼回台湾嘛，然后我就是参加婚礼，然后对方好像是说十二点开席吧，然后就是反正是喜帖上面就是写的十二点，然后我就哦好,好，我就真的十二点去了，然后到了之后发现哇，怎么大家都还没来？<笑>然后呢，我就跟我朋友说：“为什么大家都迟到？”他说：“他们就说你不知道台湾婚礼就是会晚半小时一小时开始。”我就说：“哇，我整个忘记这件事情呢、欸。就”但是台韩国婚礼是非常非常准时开始的，然后也会非常的有效率的结束。而且你要拍照什么，你一定要赶快拍，因为他在快结束的时候就开始换场地了。<笑>就是你你在外面那个接待亭啊，会有一些呃新新人的婚纱照给大家看嘛。但是呢，他这会场呢，可能一点就换另外一个人的婚礼，所以说你如果十二点四十到，你就没有跟新娘拍到照，然后你可能那个会场外面的布置也可能会撤掉，你会想说，哎、欸，我我的朋友在哪？<笑>然后就进去才发现啊，原来已经打完在大合照这样子，所以是一个非常呃有效率的一个仪式进行哦。那他们的这个开场呢，是走西式婚礼的开场的感觉，就是我爸那时候就是牵着我进去嘛。然后主持人通常都会找比较会讲话的朋友来主持，龙哥那时候就是找了他一个。是做韩剧导演的一个朋友来帮忙主持，然后那那个朋友也是就是个性很好笑，然后很嗨啊，对对对，龙哥就跟他说不要整我，千万不要整我，但是好像还是有小小被整到，叫龙哥很大声的喊莎浪黑油之类的东西这样子。证婚结束之后呢，然后大家退场嘛，应该说新人退场，然后又开始拍照，就摄影师会让他亲友们一起大合照，或者说拍一些新人的合照那样子。吃饭的部分呢，他们是走一个把费吃到饱的路线，就大部分是这样子的啦。就你要找一个位置坐，坐好之后自己去把费拿菜，然后来吃，然后你想吃多少都可以，因为它就是一个把费的概念。不过一般就是拿个两次就不太会再继续拿了，因为大家就是想要吃完就立刻回家，就没有人会真的把它当做饭店把费那边吃很久。因为我觉得有点可惜，就是有一次我去参加一个朋友会，礼，然后他那个饭店很好吃。<笑>我觉得很好吃，所以我就很想要去拿第三盘，但是发现哎，大家怎么都要走了？好不好吧，那就算了，就就没有吃到第三盘、啊，觉得很可惜。对，有些把费真的很好吃。现在韩国有些婚礼的形式是不走把费，就是类似台湾那样子开桌一桌一桌的，然后会有服务生上菜，所以也有不一样的选择。但是大部分呢，还是就是走这个把费的制度哦。所以说这个东西呢，也是我的这个韩国家人这边不太习惯的地方，因为他们有来台湾参加我台湾的婚礼嘛，我台湾婚礼很小的场地，就只有开了七桌的样子，整个流程跟韩国是不一样，因为台湾就是你进场之后，你就会一直坐在那边。就是菜一一道一道上，去，你就慢慢慢慢吃嘛。但韩国人他们就觉得很不习惯，就说，嗯，怎么拖那么久？因为我们中间就还有那种唱歌啊、表演呐、啊，然后跟他家玩游戏啊，然后一新娘新娘要去换衣服啊，就是整个时间拉得比较长一点点。但是韩国这边就是仪式结束吃饭，那甚至有些人他那个仪式还没有结束，因为他可能赶时间吧，他就是来给个钱，然后哦祝贺一下，然后呢去。去吃饭，因为那个保费它是你只要拿那个餐券进去就可以吃的，就是你可以十二点开始的婚礼，十二点半就先去吃那样子。所以说他们就很不习惯说，说哎，怎么到台湾要一直坐在这边不能动？<笑>所以在韩国参加婚礼的话会比较快一点点，就是以台湾人的角度来看会觉得说哇，怎么那么快就结束了？那是以韩国人到台湾参加婚礼你就会觉得哇，怎么那么慢？<笑><笑>就你不觉得在台湾参加婚礼常常是十二点中午的宴席，你可能到了三四点你才离开吗？但是在韩国的话，你十二点的那个婚礼，你真的要快，一点就可以走了，就你进去哦看一下哦吃饱然后走了，就是你也没有要等合照的话，其实可以非常非常的迅速的。那韩国婚礼就还有一个蛮有趣的片段，叫做 p e b k 叫毕博吗？我不太充确定中文怎么念，他就是会穿古装，然后跪在双方父母的前面，然后。呃，父母就是会讲一些话，就是说，诶、哎，你们以后要好好的生活，反正就是官强一点的东西，就是一个形式类的啦，不是那种大送别会爆泪的那种。我自己也觉得就是很 cosplay 的感觉，因为我在办婚礼的时候，太台韩国婚的时候，我就跟龙哥说尽量求简，因为我甚至是不想办的，是是他想办，我说我就尽量简单，我我不太喜欢太豪华或是太花钱的东西，我我觉得钱花在这上面我并没有特别的。希望有这样的事情，台韩国婚礼是他处理，然台湾婚礼是我处理的，我们就尽量的不让彼此呃在这上面费神。所以说韩国婚礼的那边呢，龙哥弄一弄弄一弄，然后有一天我突然想到，哎哎我那我们会不会有那个 pet bag， 就是那种古礼？龙哥就说啊，你不是希望尽量求简，所以我这个 pet bag 是要另外付钱的，我就我就没有就是申请嘞。我说哈不要，我要玩那个，<笑>因为他是要穿。那个那个古的衣服，就是它的就是古老的韩服，然后它的颜色是你平常不会穿的，就大红色嘛，然后是非常的古装的感觉。我说我要穿那个啊，那很好玩哎。然后龙哥就是一种傻眼，想说你不是说一切求简吗？你现在要做这个？嗯，对，我就想要做这个，我觉得那是 cosplay 的感觉嘛，对。嗯<笑>，然后反正就是父母会讲完话，然后呃，儿媳那边呢，就是他们会撑开一块布，然后呢，公婆就会把一些红枣还是一些干果丢到她的裙子上什么的，然后新郎就还要背着新娘在绕了几圈，然后喝交杯酒等等。新郎背新娘绕圈的部分，就是龙哥差点就是要闪到。<笑>对，然后后来在台湾，台湾的婚礼大家就比较熟了吧，我就不需要再多讲了吧。反正我台湾开的场非常的小，就只有七七桌还八桌，我有点忘记了。然后这都是自己很好的朋友，或者说我的家人，对，就是非常非常少。哦，对我我爸妈没有什么朋友来，就是我原本觉得说，哎，婚礼其实就是爸妈的一个记者发表会，就是、说你看看我的小孩现在结婚了，哇呼！<笑>所以我一直觉得婚礼是爸妈的。主场就是新人是呃员工，<笑>不过我这个婚礼呢是嗯、呃、我爸妈的朋友没有来很多，因为我爸妈不太喜欢炸别人，就是他们被炸他们觉得很 OK， 就是祝福人家，但是他们不希望说呃，只大家觉得很负担，然后跑来一定要帮忙或者什么，反正我爸妈就是一个很客气的人啦。然后我事前就跟大家说，哎、欸，不要给红包，我们这场是不收礼的。但是呢，大家都还是有给我红包，哎呀，真的是很上道。<笑>没有啊，比较好的朋友，可能他们就会集资买个礼物给我，我就也觉得，哎，像我那个现在还在用那个 iPad， 都是我朋友那时候一起送我的，对，所以我就觉得，哎，送礼物也不错，就是我可以使用的话，我就会一直想到我的朋友嘛，就是用到这个东西的时候，呃，最后面再讲一下这个结婚后发现的台韩文化差异哦，就是这是我。明显感觉到的，因为其实我公婆不太管我，也不太会叫我做东做西，所以大家可以发现说，哎，其实我公婆人真的很好嘛，就是我出就是就呃中秋节跟过年，其实都是韩国媳妇的。很讨厌的节日，因为要煮一大堆东西，然后要祭祀什么的，然后加上龙哥是长男，所以很多人一开始的时候就有点担心，说：“哎，你你嫁给长男，那你就要负责这些祭祀啊，然后要煮饭啊，干嘛干嘛的。”但是我公婆就对我超好啊，就是没有这些要求。但是有一个，就是我真的一开始有点不习惯，我到现在就还是有点不太习惯啦。但是我觉得没关系，就他们希望我就这样配合好了。就是他们很爱打招呼。<笑>我说打招呼不是那种路上遇到说哎嗨、hey, man yo <笑>那种啊，不是不是是不管去哪之前都要先打声招呼。例如说，呃，我跟龙哥可能要去群山载米，那去群山载米之前人家跟公婆说，我们要下去群山咯。拜拜。又会说，如果龙哥朋友去看医生，那龙哥又说那你先来店里面，我们先跟打声招呼。我说啊。哈就是去去看病干嘛打招呼？龙哥说：“你就来打声招呼嘛。說”说 ：“OK。”我以前啊回台湾的话，一定也要打招呼，就是去机场之前也到到店里面，所说：“爸妈，我要去，我要回台湾喽。”然后呢，就是都要先打声招呼那样子。然后我我我们是，就是我的个性不是习惯做这件事的人，所以我一开始会有一点觉得，嗯，就是麻烦、啊，就还要特别跑一趟什么的。韩国人觉得这样做比较 OK， 那我就配合嘛，反正这也这也不算什么。今天呢，就是跟大家分享了这个台韩的婚礼文化，然后还有我跟龙哥对于这个老大、老幺、老二啊。什么老三、老四、老五、老六不知道，是不是你生很多个的话，老幺可能会是老八这样子，所以的一个这种个性还有适合度的一些看法了、啊，给大家参考、啊。这东西也没有一定，就是一个统计学而已。那也分享一个我觉得很不错的保养油品牌，因为真的是很感谢他们愿意等我那么久，<笑>我真的一直拖拖拉拉，因为我就很觉得要试用到一个我觉得 OK 的状况，然后好解释我才会愿意。啊，接着 case， 那就非常感谢他们愿意等我，而且这个产品也真的是蛮好用的。那我会把今天介绍到这个品牌爱慕它的官网呢放在说明文里面，大家有兴趣可以去看看，直接点链接点开看就可以了。那也谢谢他们这次的赞助播出，我们就下一集再见啦，拜拜。拜拜